Vamos a leer esta carta que Pablo le escribió a su amado discípulo Timoteo en el capítulo 3, versículo 12, dice la Biblia, y también todos los que quieren, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El domingo pasado comenzamos a hablar sobre la obediencia, hoy vamos a seguir sobre el tema de la obediencia y el título de este mensaje es el costo de la obediencia. La obediencia es la verdadera prueba de amor que tenemos hacia Dios. Y Jesús lo dijo y lo recordamos el domingo pasado en Juan capítulo 14 versículo 15, Él dijo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia también es a su palabra, también es una manera que el creyente tiene de descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios con mi vida? Simplemente obedeciendo la palabra del Señor, usted puede descubrir el propósito, el plan que Dios tiene marcado para cada uno de nosotros. Y el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, hablaba algo sobre ello. El domingo también hablábamos sobre esto. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que pide Dios de ti. Dice el profeta, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y esto se resume en obediencia. Vimos también cómo en Jeremías capítulo 35, cómo el Señor contrasta la obediencia de los recabitas, esta familia que por más de 200 años habían sido fieles a un mandamiento que sus antepasados le habían dejado. Y entonces el Señor contrasta la fidelidad de los recabitas con la infidelidad de Judá. Y aprendimos una lección muy importante de esta familia, una familia que fue fiel, que fue obediente y una familia que al final encontró el reconocimiento de Dios. También para nosotros había una gran enseñanza en la familia de los recabitas, cómo ellos eran fieles a las tradiciones de los hombres y cómo nosotros tenemos la responsabilidad de ser fiel al Señor. Vimos cómo los grandes problemas del ser humano vienen a causa de la desobediencia y en particular los grandes problemas que hemos tenido en nuestra vida también han sido a causa de la desobediencia y es que los seres humanos tenemos un corazón que está inclinado a la rebeldía, a no obedecer a Dios y a no obedecer su palabra. Pero hemos encontrado algo diferente en Cristo Jesús. Y es que Dios nos da la oportunidad de ser bendecidos y exitosos si somos obedientes a su palabra. Y hablamos de éxito conforme al éxito que Dios establece en su palabra. El Señor le dijo a Josué, nunca te olvides de esta palabra. ¿Por qué? Porque harás prosperar tu camino y todas las cosas te van a salir bien. Entonces básicamente hemos visto el valor de la perseverancia, la lealtad y la fidelidad a Dios. Y entonces Pablo le dice ahora acá en el Nuevo Testamento a Timoteo, es cierto que todos los que quieran llevar una vida piadosa en unión con Cristo, Jesús sufrirán persecución. Pablo estaba diciendo, ahora en otras palabras les explico, todo el que quiera ser obediente a Jesucristo va a padecer. Todo el que quiera ser obediente a Jesucristo, esto les va a costar. Y cuando estamos hablando de costo, hablamos de un precio. ¿De dónde viene este precio? Vivimos en un mundo cuyos valores están completamente alejados de la palabra del Señor. Especialmente con una fuerte manifestación de iniquidad, y sabemos que iniquidad es todo lo que se levanta en contra de Dios. Por lo tanto, Jesús le dice a la iglesia ahora, y le ha dicho a través de los tiempos, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mensaje de Jesús para la iglesia es, la única manera que pueden encontrar paz en un mundo donde tendrán aflicción es confiando en mí. ¿Por qué tenemos que confiar en Jesús? Porque Él ha vencido al mundo. 
También él dijo, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa, dice la Biblia del Hijo de Dios. Somos bienaventurados, dice la palabra, cuando por causa de la obediencia a Cristo Jesús, algunos nos rechacen, nos vituperen y hablen mal de nosotros. Y en mi mente viene atrás cuando yo conocí al Señor, perdí tanta gente, perdí tantas amistades y muchos me vituperaron y tuve que hacer un gran esfuerzo para ser obediente al Señor. No fue fácil, pero al final vino la recompensa. Pablo le escribió también a los Efesios en el capítulo 2, versículo 2, y le dice, ustedes antes de Cristo eran una cosa, después de Cristo han sido otra. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dice Pablo a los cristianos, ustedes antes de Cristo vivían conforme a la voluntad de este mundo, a los principios de este mundo. Ustedes eran dominados por Satanás, nosotros éramos dominados por Satanás y éramos hijos de desobediencia. Ahora en Cristo todo ha cambiado. Dios valora la obediencia, Dios premia la obediencia, Dios premia la fidelidad. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Samuel el profeta también dijo que era mejor obedecer a Dios que ofrecer los sacrificios. Esto lo dijo Samuel en un contexto donde los sacrificios tenían un alto valor. Y, y este profeta le dijo al pueblo, ya Dios está hastiado de tantos sacrificios. No quieren que hagan más sacrificios. Dios prefiere mejor un corazón obediente. ¿Cuál es el elevado costo de la obediencia? El modelo de obediencia, o por excelencia podemos hablar, es Cristo Jesús. Pablo también diciéndolo a los filipenses que Jesús era igual a Dios y no estimó el hecho de que era igual a Dios. Vino a la tierra, habitó entre nosotros, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Dios se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia de Jesús lo llevó precisamente a la muerte. Y dice Jesús también en Mateo capítulo 5, donde recordábamos hace un rato, a, a, un rato atrás, este versículo dice, Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y persigan, los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Alguna vez alguien ha mentido en contra tuya a causa de Cristo? Pero la segunda parte de este versículo es, gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos la obediencia tiene un costo la obediencia del creyente tiene un costo la obediencia a Dios siempre traerá un costo y usted posiblemente se entristeció porque después de haber conocido a Jesucristo algunos se apartaron de usted en su familia lo vituperan y algunos no lo entienden por el amor a Cristo Jesús pero dice la palabra del Señor manténganse fieles, gócense porque vuestro galardón es grande en el cielo Miremos el costo también de la obediencia de algunos hombres en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el caso de Esteban. La Biblia dice que Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y también con mucha sabiduría. Tres cosas importantes. Es como un modelo de vida que todos nosotros queremos tener. Llenos del Espíritu Santo, mucha sabiduría y también con un buen testimonio. Todo el mundo hablaba bien, tenía un buen testimonio, algo que respaldaba su vida. Y cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín, aquella junta religiosa, porque básicamente le estaban haciendo un juicio, 
este hombre comenzó a predicar delante de todos ellos. Él tenía la opción, bueno, niego a Jesús, pero la otra posición era, voy a testificar y voy a ser obediente. Y entonces él comenzó este gran sermón, un bosquejo que hizo sobre toda la historia de Israel. Casi toda la historia, los puntos más importantes de la historia de Israel. Y comenzó a hablar de la fidelidad de Dios durante tantos años y la infidelidad de su pueblo. Dios ha sido tan fiel con ustedes durante tantos años y ustedes han sido tan infieles con el Señor. Eso le decía Esteban, aquellos grandes religiosos, y terminó acusándolos a estos líderes, diciéndoles, ustedes están violando el pacto y además de eso resisten la influencia del Espíritu Santo. Aquella, aquellas personas que estaban escuchando esto, por supuesto, no, no iban a tolerar lo que Esteban estaba diciendo. ¿Cuál fue el costo de ser obediente a Jesús para Esteban? La muerte. Lo apedrearon, hermano. Y aún apedreándolo, él todavía le decía al Señor, perdona a esta gente. Y mirando, puesto los ojos al cielo, veía los, los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra de Dios. El costo fue grande, pero dice la palabra, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El Señor le decía a la iglesia de Esmirna, ustedes van a padecer persecución y el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, pero el Señor le dice, sean fieles. Por dos meses, sean fieles por tres meses, sean fieles por diez años. El Señor le decía, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Definitivamente todos no estamos llamados, todos no hemos sido llamados a morir por nuestra fe. Pero sí tenemos que estar preparados por si en, alguna, en algún momento de nuestra vida la historia cambia. En esta sociedad, en este país donde estamos viviendo, y algunos de nosotros tendríamos que entregar nuestra vida a causa de Cristo Jesús. Pero no solamente hablo de la muerte, sino a tantos retos y desafíos que la iglesia tiene que enfrentar. Si seríamos capaces, si, tendremos, si tenemos ese compromiso con Dios de ser fiel realmente a Dios, de ser obediente a Dios, cualquiera que sea el costo. Y yo sé que hay costos muy elevados. Hemos visto el costo de la muerte a causa de Cristo Jesús, pero hay otros costos también. Hay otro precio también que muchos de los creyentes han tenido que pagar. Y, y, y son los dolores profundos de familias que se separan, eh, padres que no quieren saber de los hijos a causa de Cristo Jesús y tantas cosas. Pero veremos, Dios nos dará la victoria en la medida que seamos obedientes al Señor. Muchos de los discípulos de Jesús sufrieron a causa del martirio. Algunos fueron apedreados, otros encarcelados, algunos los quemaron. En el primer siglo, otros naufragaron. La guerra espiritual fue tan fuerte y tan feroz, hermano, pero nada los, podría, los podía separar del amor de Dios que era en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Nada ha podido impedir que la iglesia siga avanzando. Por lo tanto, estos grandes hombres de la, de la Biblia, que no son superhéroes, que son gente como nosotros, han dejado también para nuestras vidas un testimonio de lo que es, lo que significa la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios muchas veces cuesta lágrimas porque es difícil obedecer. Pablo decía a los corintios, y el jueves eh, nosotros hacíamos énfasis en este pasaje, segundo a los corintios 11, 24, él decía, de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno, por causa del testimonio de Jesucristo. Decía, tres veces he sido azotado con varas, 
una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de, de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre, en sed y en muchos ayunos. Dice Pablo, ¿todo esto por causa de quién? Del testimonio. En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por, por las iglesias. Pero él decía un poquito más adelante, en 2 Corintios 2.14, más a Dios, gracias al cual nos lleva siempre en triunfo. En victoria, en triunfo, en Cristo Jesús. Como un hombre que pasó por tantas cosas, por ser obediente a Dios, podía decir, gloria a Dios, porque el Señor siempre me ha sacado en triunfo. Soy un vencedor en Cristo Jesús. Ese es el costo, hermano pero también la bendición. No sé cuántos estarían dispuestos a sufrir el oprobio. Cuando enfrentamos todos estos testimonios a nuestros testimonios, sé que hoy en día en esta generación hay hombres y mujeres muy obedientes a Dios que han tenido que, que pagar ese precio y han visto el costo de ser obedientes a Dios y han visto la bendición también que trae la obediencia. Pero también algunos no están dispuestos a sufrir el oprobio. Algunos se apartan de Dios porque alguien los miró mal o porque alguien les dijo algo y ya no quieren saber más de Dios y no quieren venir más a la iglesia. Y yo digo, Señor, frente al testimonio de tantos hombres que dieron su vida por causa del Evangelio, creo que no es momento para que la iglesia esté mirando detalles que si alguien me miró, alguien me dijo o alguien se portó mal conmigo, es el momento de mirar a Cristo Jesús y seguir adelante teniendo el testimonio de tantas personas. El costo de obedecer a Dios, también para Pedro y Juan, mientras estuvieron delante del Sanedrín y, y estaban allí en un juicio y ellos le decían a los que estaban presentes, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos que ser obedientes, le decía, le decía Pedro a los que estaban allí enjuiciándolo. Tenemos que ser obedientes. En Hechos 5.29 dice la Biblia, pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres y yo sé que ustedes se han encontrado en algunos momentos difíciles donde usted dice ¿a quién voy a obedecer? ¿a Dios o al hombre? ¿quieres experimentar la bendición de la obediencia? puedes decir como estos hombres de fe es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Pablo le decía a los gálatas capítulo 1 versículo 10 dice de esta manera pero, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Una pregunta que él se hace. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. He sido llamado a honrar y a glorificar a Jesucristo y a obedecerlo a Él. Y, a, y en primera, a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dice, Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En cualquier desafío... La mejor opción, aunque sea la más difícil, siempre va a ser la obediencia a Dios, que va a traer la bendición. La vida cristiana es una vida victoriosa, no es una vida de derrota. La vida cristiana trae propósito a nuestra vida. Entendemos el plan, el proyecto de Dios, lo que Dios quiere hacer. Pero la vida, la vida cristiana también trae la obediencia, trae consigo la obediencia. Y trae muchas veces consigo el sufrimiento. 
trae gozo, yo sé, alegría y tantas cosas, pero a veces hay que sufrir por Cristo. ¿Estás dispuesto, iglesia, a sufrir por Cristo? ¿De verdad quieres sufrir el oprobio? ¿Estarías dispuesto a pasar una temporada en sufrimiento a causa de ser obediente a Cristo Jesús esperando la victoria que Él te va a dar? ¿O piensas que es un costo demasiado alto? Hudson Taylor fue un misionero inglés muy importante. En su época, hoy en día, se recuerda la obra de este hombre. Un hombre de oración, un hombre de fe, fue llamado por Dios para que fuera misionero en la China. Cuando fue joven se apartó de Dios hasta que finalmente regresó. Me llama la atención, yo estaba leyendo la historia de este hombre. Su madre estuvo 10 días encerrada y dijo, no salgo de este lugar hasta que mi hijo venga a los pies de Cristo Jesús. Y cuando al, el día número 10, él, cuando ella llegó, cuando él llegó, venía muy sonriente y ella le dijo, ya sé cuál qué es lo que me vas a decir. Dije que no salía de este cuarto hasta que tú conocieras, te reconciliaras con Cristo Jesús. Y se enteró que su hermana había estado un mes completo orando por él. Y este hombre recibió el llamado de ir a China a predicar. Pero obedecer a Dios de ir a China, a otro lugar, a predicar, significaba, bueno, dejar a su madre que era viuda. Y él escribe de esta manera. Voy a leer rápido. Mi querida madre, ahora santa, vino a despedirme a Liverpool. Esto fue en el año 1853. Nunca olvidaré ese día, ni tampoco cómo ella fue conmigo al pequeño camarote, que sería mi casa durante casi seis largos meses. Con las manos cariñosas de una madre, me alisó la pequeña cama, se sentó a mi lado y se unió a mí en el último himno que íbamos a cantar juntos antes de la larga partida. Nos arrodillamos y ella oró la última oración que yo escucharía de mi madre antes de irme a la China. Entonces me, dijeron, me dieron la noticia de que debíamos separarnos y nos teníamos que decir adiós sabiendo que nunca nos volveríamos a reunir en la tierra. Por mi bien, ella contuvo sus sentimientos tanto como le fue posible. Nos despedimos y ella se fue al muelle dándome su bendición. Yo me quedé solo parado en la cubierta y ella siguió el barco mientras nos movíamos hacia las puertas del muelle. Nunca olvidaré el llanto de agonía que estrujó el corazón de mi madre a medida que pasábamos por las puertas y realmente comenzaba la separación. Me traspasó como un cuchillo. Hasta ese momento yo nunca supe lo que significaba el amor de Dios por el mundo. Y estoy completamente seguro de que en ese momento mi preciosa madre aprendió más del amor de Dios por los que perecen que en toda su vida anterior. Esto fue algo de lo que él escribe. Y en una de las cartas que él escribió a su madre antes de partir, esto fue antes de partir, él, él le puso de esta manera, no debemos regocijarnos cuando hay algo a lo que podemos renunciar por el Salvador. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿hay algo por que realmente tú debes renunciar, que todavía tienes que renunciar a causa de Cristo? ¿Será que, que no es un privilegio para, para nosotros de que hayan cosas a las cuales renunciar por causa de Dios? ¿Será eso un regocijo? Dejar el hogar y la familia en una misión peligrosa fue un paso muy caro, muy duro para Hudson Taylor. Su mamá amaba tanto al Señor que estuvo dispuesta a pagar el precio de dejar a ir a su hijo a las misiones. Tanto el hijo como la madre tuvieron que pagar el alto precio de la obediencia. No obstante, ambos experimentaron el amor de Dios de una manera que nunca antes habían conocido. Este hombre se fue a la China. Y cuando él murió en el 1905, 
Dios lo había usado ya para fundar lo que se conoce como la misión china en tierra adentro. Hoy en día es la OMF Internacional. Cuando él murió, ya habían 205 estaciones de predicaciones en la China. 899 misioneros estaban trabajando ya en ese lugar y 125 mil chinos habían conocido a Jesucristo como su salvador personal. ¿Valió la pena? ¿Fue alto el costo de la obediencia? Sí, pero valió la pena. Hoy en día, esta organización, la OMF, todavía sigue enviando misioneros a China para que las personas en ese lugar conozcan al Señor. Este es un ejemplo, pero yo sé también que entre nosotros hay hombres y mujeres que han tenido que dejar cosas a causa del Señor. Y si yo pidiera testimonio hoy aquí en este lugar, muchos se levantarían y dirían, yo a causa de Cristo he tenido que sufrir. Yo he llorado delante del Señor. Algunas cosas grandes han pasado en mi vida, pero yo he visto la bendición de Dios. El Señor nunca se ha apartado. Dios me ha prosperado, me ha bendecido. El Señor me ha usado. He sido instrumento de Dios para bendecir a tantas personas. Pero he pasado por lo que se llama el costo, el costo de la obediencia. ¿Cuál es el desafío actual? Miremos rápidamente al capítulo 3, el contexto. Ahí mismo en el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Si miramos retrospectivamente la historia de la iglesia, hemos visto que siempre la iglesia ha pasado por tiempos peligrosos. Pero ahora después de decir esto en el versículo 2, 3, 4 y 5, comienza a describir esos tiempos peligrosos. Y yo creo que todos coincidimos que nunca, eh, en, ninguna, en ningún periodo de historia de la iglesia, de esta humanidad, hemos visto tantos elementos juntos como lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo tiempos peligrosos y no sabemos hasta cuándo se va, va a extender ese tiempo peligroso. Pero mira lo que dice, lo que le dice Pablo, tienes que estar preparado. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos peligrosos. La iglesia, aposento alto, deberás estar preparada. Porque vendrán tiempos peligrosos y vivimos tiempos peligrosos. Versículo 2 dice, habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Creen que no vivimos en una sociedad donde el hombre se ama a sí mismo? Dice, serán avaros. Y, y esta palabra nos habla de la codicia. Personas muy codiciosas en todas las esferas. Dice, también serán vanagloriosos. Vanaglorioso nos habla de vanidoso. No, personas arrogantes. Soberbios. Los soberbios son personas altaneras, blasfemos, personas que hablan mal de los demás. Eh, ya esto es una práctica muy común. Antes había muchísimo respeto, respeto con estas cosas, pero ya hoy en día no. Mucho, las personas hablan mal los unos de los otros. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, son impíos y sin afecto natural. Eso significa sin amor, son insensibles, las personas no tienen sensibilidad. Implacables, implacables tal vez quiera decir personas con las cuales tú tratas de llevarte bien, pero son irreconciliables. No hay manera con ellos. No hay forma. Dice, son calumniadores intemperantes. No tienen, no tienen control. No podrán dominar sus pasiones. Son crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos. Estas personas impetuosas son personas temerarias, muy peligrosas, hermano. 
agresivos. Dice, habrán personas infatuadas que son engreídas y amadores más de los deleites que de Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de, la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo, te enfrentarás a una sociedad, sí, pero en los últimos tiempos también, en los tiempos venideros, en los tiempos, en los tiempos que vienen, serán tiempos peligrosos donde estaremos rodeados de personas que serán así. ¿Y tú qué tienes que hacer? Dice Pablo, sé obediente, busca del Señor y aléjate de este tipo de personas. Dice Pablo, tú sabes lo que ha pasado con mi vida. Yo quiero leer allí, versículo 5, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto, de ella a estos, dice la Biblia, evita. Y dice Pablo, quiero seguir más adelante, versículo 11, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y en todas me ha librado el Señor. Y termina diciéndole, Timoteo, los que quieran, versículo 12, los que quieran ser obedientes a Dios, tendrán que padecer persecución. Usted lo sabe, hermano. O usted cree que la vida cristiana solamente es bombo y platillo. Usted cree que la vida cristiana solamente es venir a Cristo y, y todo será color de rosa y felicidad. La vida cristiana implica también el costo de la obediencia y ver el respaldo y la bendición de Dios en esta vida también como el Señor está con nosotros nos ayuda en medio de todo el sufrimiento y como tenemos la promesa dice la palabra gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos dice Pablo termina diciéndole después de todo lo que él narra capítulo 4 vamos rápido allá versículo versículo 5. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué me espera? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solamente a mí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, sé fiel. A mí me ha costado. Mira por todo lo que yo he pasado. Sí, ya yo estoy a punto de partir, pero me voy con gozo. ¿Por qué? Porque me espera la corona que Dios me tiene preparado. Esa es la bendición de la obediencia. Diga conmigo, costo de la obediencia y la bendición de la obediencia. ¿Cuáles son los enemigos de la obediencia? Algunos dirán, la carne se revela contra mí. Pablo dice a los Romanos 12, 2, capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santo, agradable a Dios. Pablo le decía también a los gálatas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo daba testimonio de una lucha que había en él. Él decía, hay una lucha en mi cuerpo, en mi interior, que posiblemente ustedes no la conocen, pero es la carne contra el espíritu. El espíritu quiere una cosa y la carne quiere otra. Y decía, ay, miserable de mí, ¿quién me liberará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo estaba describiendo lo que ocurre dentro de ti y dentro de mí. La lucha que hay en la vida del creyente a través de la, por medio de las tentaciones o cualquier situación. Todos los creyentes 
pasamos por luchas. Luchas entre el espíritu y lucha también con la carne. Todos pasamos por luchas. Dice Pablo, lo que yo he podido experimentar en mi vida es que yo he tenido que morir para que Cristo viva en mí. ¿Entendieron eso? Ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿lo voy a vivir en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que vivo luchas, que vivo tentaciones, está bien, van a venir esas cosas, pero yo las voy a vivir en la fe del Hijo de Dios y en obediencia. Un enemigo puede ser el mundo, pero dice la palabra, no amen al mundo, dice el Señor, no lo amen. No amar el mundo significa no amen el sistema de valores. Es todo un espejismo. Dice, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ha puesto el amor, su amor en el mundo, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. Y alguno podrá decir, mi enemigo Satanás, es cierto, pero dice la Biblia, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Sométete a Dios. Tenemos luchas, el enemigo ha hecho lucha contra la iglesia, sí. El diablo sigue haciendo lucha contra la iglesia, sí. ¿Es real el diablo? Sí, no es, no es un cuento de hadas, él es real. Y los demonios también son reales, están en el aire, actuando en contra de la iglesia. Son potestades y todo lo que describe la Biblia. Pero los podemos vencer, por supuesto, dice la palabra. Sométete a Dios, sé obediente a Dios y resístelo. Échalo fuera, repréndalo y él tendrá que huir, él tendrá que huir. Podemos vencer al enemigo a través de la victoria que Dios nos da cuando somos obedientes a su palabra. Podemos obedecer siempre y cuando seamos llenos y guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? Número uno, porque Dios lo manda. La obediencia es muestra de nuestra fe y nuestro amor. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. La obediencia es lo que glorifica a Dios. La obediencia produce victoria. Como decía Santiago 4.7, sométanse a Dios, resistan al diablo. Él tendrá que huir y experimentarán la victoria. La obediencia demuestra nuestro amor. La obediencia permite que el Espíritu Santo actúe también en nosotros. Y podemos sentir ese poder del Espíritu Santo obrando a través de, de nuestras vidas cuando somos obedientes. Pero Dios también se va a revelar a un pueblo que es obediente. Dice la Biblia en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que es obediente, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me voy a manifestar a él. Dios se va a manifestar. Y usted lo ha podido experimentar, yo sé, en su vida. Si usted lleva una vida de obediencia, usted va a poder experimentar la manifestación del Espíritu Santo en su vida. El gozo, la presencia de Dios en su vida. Hago una pregunta a la iglesia. ¿Ha encontrado usted toda la plenitud que desea en su vida cristiana? ¿Ha encontrado usted toda la plenitud que desea? ¿O se le ha pasado hasta ahora su vida cristiana quejándose y peleando y siempre llorando por todas las cosas? ¿Ha encontrado usted toda la plenitud? Bueno, yo le animo a que sea obediente. Yo sé que usted sabe la bendición que hay en la obediencia. Compare periodos de su vida donde no ha sido muy obediente, donde las cosas no han ido muy bien y usted ha estado un poquito apartado del Señor, compárela con el periodo donde usted ha estado buscando de Dios, siendo obediente, le leyendo la palabra del Señor en oración. ¿Qué cosas han pasado en su vida? ¿Cuántas victorias ha logrado? ¿Cuánta bendición en su vida? ¿Cuánto valora a Dios? ¿Por qué Dios insiste 
en tantas veces en la palabra, sean obedientes, sean obedientes. Incluso Jesús decía, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, porque Dios, Dios respalda la obediencia de su pueblo. La obediencia básicamente es un llamado a vivir en este mundo de una forma sobrenatural. Si así lo podemos decir. Si pudiéramos emplear esa palabra sobrenatural. Porque los creyentes vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero necesitamos para sobrevivir en este mundo cosas que no son de este mundo. Cosas que este mundo ha perdido. Valores que en este mundo no los vamos a encontrar. Por lo tanto, he dicho esta frase, la obediencia a Dios es un llamado a una vida sobrenatural que no depende de nuestras fuerzas. La obediencia es sencillamente hacer lo que Dios dice que hagamos en su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. De tal forma que usted puede decir, he decidido poner la mano en el arado y no voy a mirar atrás. ¿Lo puede decir usted? Con convicción, Señor, he puesto mis manos en el arado, no voy a mirar atrás. Ayúdame, Señor. Yo sé que mi corazón muchas veces se inclina a la desobediencia y a la rebeldía. Yo sé que hemos sido afectados por el pecado, pero yo dependo de ti, Señor. Ayúdame, dame fuerzas. He puesto la mano en el, en el arado, no voy a mirar atrás. Voy a dejar que los muertos entierren a los muertos y yo voy a seguirte, Señor. ¿Puedes tomar esa decisión? ¿O todavía hay áreas en tu vida donde estás atado a algunas cosas y no eres obediente al Señor por miedo, por qué dirán, porque vas a perder algo importante? Dice el Señor, deja que los muertos ya entierren a sus muertos. Y la obediencia tendrá un costo en tu vida. Dejo que los muertos, Señor, entierren a los muertos. Me alisto porque sé que la mies es mucha. Respáldame, Señor, dejo al mundo y sigo a Cristo. El mensaje de Dios lo que nos dice en esta tarde es, capítulo 4, versículo 8, dice la Biblia, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también todos aquellos que aman la venida del Señor. Dios nos llama a una vida de obediencia. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Se puede lograr? Sí, con la ayuda de Dios. Decide por Cristo, decide por Cristo. Y usted dirá, ya yo decidí por Cristo, ya yo hice la oración de fe. Lo que te estoy queriendo decir es, eh, tantas cosas que te atan para que tú no sigas buscando del Señor, para que tú no tengas ese fervor, ese fuego de Dios, renuncia a esas cosas, que son agradables a la vista, a, a todas las cosas. Sí, el pecado es agradable, pero te va a atar y te va a arrastrar una vida de desobediencia. Sé obediente al Señor. Y vas a experimentar la bendición de Dios en tu vida. No solamente aquí en la tierra, sino también en el cielo. Dice la palabra, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tienes que tomar una decisión. ¿Crees que al salir de este lugar debes tomar una decisión importante? ¿Crees que la debes tomar ahora mismo? ¿Qué cosas están atándote en tu vida que no te dejan ser obediente al Señor? Aunque te cueste llanto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo recuerdo que de muy joven conocí al Señor. Y hubo cosas, yo se lo he testificado a la iglesia, que tuve que dejar con llanto porque me gustaba. Pero yo sabía que si seguía haciéndolas, 
mi vida cristiana no iba a avanzar y que yo tenía un llamado que era más alto que eso que había un propósito de Dios en mi vida más alto y yo ni entendía lo que iba a pasar con mi vida y yo ni me imaginaba lo que podría pasar con mi vida pero yo sentía que Dios me había llamado a otra cosa así que por ser obediente al Señor tuve que llorar y dejar las cosas con llanto pero experimenté la bendición de Dios gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos y dice la palabra me está guardada la corona de justicia pero eso no era solamente para Pablo es para ti y para mí para todos los que aman la venida del Señor Vamos a ponernos de pie en esta tarde, vamos a orar. Y si usted tiene algo que decirle al Señor, dígaselo ahora. Cierre sus ojos y dígale, Señor, recibo la palabra y entiendo el valor de la obediencia. La bendición que trae la obediencia. Las promesas que hay para un pueblo que es obediente. Señor, quiero que te manifiestes a mí a través de la obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos esta palabra, Señor. Entendemos que aquellos que quieran ser obedientes padecerán persecución pero estamos dispuestos Señor aquí estamos listos porque entendemos la bendición que hay cuando tu pueblo es fiel cuando tu pueblo realmente te obedece, ayúdanos danos de tu gracia y si en esta tarde Señor hay alguien presente que siente que debe tomar decisiones en su vida decisiones importantes porque su vida no ha avanzado en Cristo Jesús porque todavía allí hay, hay muros, hay cadenas, hay, hay obstáculos que no lo dejan avanzar, que hoy pueda tomar la decisión. Señor, pongo mi mano en el arado y no voy a mirar atrás. Ayúdame, Señor. Sé que esta decisión que estoy tomando es difícil. Sé que algunos se van a burlar de mí. Sé que algunos se van a separar de mí. Sé que esto puede traer un conflicto en mi familia. Pero he decidido mirar a Cristo. He decidido, Señor, dejar al mundo y seguirte a ti. No vuelvo atrás. Ayúdame, Señor. Puedes orar en esta tarde. Dile, ayúdame, Señor. Ayúdame a ser obediente. Perdóname, Señor, cuando me he revelado contra ti, pero yo no quiero seguir revelándome. He entendido el valor de la obediencia, he entendido que algunos murieron a causa de la obediencia. He entendido que Jesús murió por mí, pero fue exaltado. En esta tarde tomo tus promesas, como dice tu palabra, gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos.